1: En Quito la señal de 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm Facebook Radio Sucesos Ecuador en Instagram arroba radiosucesos.es Twitter arroba radiosucesos.es Whatsapp 039 440 113 y en Youtube el canal Radio Sucesos 101.7 Las redes sociales de Conciertos Sentidos son las siguientes. Facebook con cierto sentido es en Instagram arroba Ramiro Díez Velázquez y en Twitter arroba Ramiro Díez. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del 4 lunes, empezando la semana 4 de diciembre al Frente de Controles está el doctor Vinicio Soria y nos recuerda que llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. por suerte en nuestras vidas existe Casa de la Música para vivir las experiencias musicales únicas allí en la Casa de la Música y disfrutar de una variada programación en su sala de conciertos que está reconocida como una de las mejores de América Latina por su acústica excepcional mayor información en tres veces 3w.casadelmusica.es. Esto es muy importante en verdad Si usted es adulto mayor Y busca diversión, amigos Mejorar su estado físico en un solo lugar Recuerde que por suerte Existe el Club de la Memoria Del doctor Fabián Orellana Se ofrece un día lleno de alegría De amor, de mucho más Así que no se lo pierda Marque el 22 54 Para más información Lo esperan, lo esperan en el Club de la Memoria Su espacio para el bienestar y la diversión Recuerda el teléfono 2254 940 Restaurante Costa Sierra Siempre con excelencia, siempre con sorpresas Es decir, ha creado nuevas experiencias Por ejemplo, pescado al horno Mejillones al vino, lengua en salsa de champiñones Fish and chips Siempre con la calidad La excelencia de Costa Sierra Recuerden, Costa Sierra Desde 1999 Rinde tributo a la cocina ecuatoriana Están en la pradera Es 747 ...frente a la sede de Flaxo... ...reservas al 098 311 0222. Y es una alegría saber que... ...es toda una vida difundiendo el pensamiento universal... ...es la librería española... ...toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano... ...más de 90 años, más de 90 años... ...en el maravilloso mundo del libro... ...gracias a los amables lectores que allí se acercan recuerden librería española son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute al placer, al conocimiento y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página 3 www.libreríaespanola.com o en el whatsapp 099 202 8157 y en todas las redes sociales como librería española Recuerde, librería española desde 1927, difundiendo la cultura y el conocimiento. NetLife, tenga presente eso. NetLife, Internet inteligente para un mundo inteligente. San Viturs nos invita a recorrer la ruta de los vikingos. Esto es visitar las perlas del Báltico, los increíbles fiordos, la península escandinava, en un recorrido de 21 días. Vamos a visitar siete capitales, las capitales más bellas del norte de Europa, Copenhagen, por ejemplo, para disfrutar de los más bellos paisajes naturales. Vamos a vibrar con la magia de Helsinki y sus palacios de fantasía y nos vamos a sentir parte de un cuento de hadas. En Estocolmo y las capitales escandinavas vamos a sentir el romance mientras caminamos por sus antiguas calles y plazas. Este es un viaje para enamorarse allí, junto al Fiordo de los Sueños, recorriendo el mar de Noruega y la más extensa variedad de azules en sus ríos y lagos. Recuerden, como siempre, guía acompañante desde Quito y el gran servicio San Vitulo. Usted puede congelar hoy su tarifa y viajar en el 2024. Comuníquese hoy mismo y pregunte por los bonos de descuento y el extraordinario catálogo de viajes para el próximo año. Recuerden, Naciones Unidas y Veracruz, allí está San Viturs, frente a la sede de jubilados de Líos, la página sanviturs.com y recuerde el teléfono 600 2040. San Viturs es una familia recorriendo el mundo. Muy bien, tenemos mucho para compartir en esta tarde y quiero agradecer al señor Edwin Rodrigo Rivas por su excelente servicio de transporte que nos ha prestado hasta acá, hasta la radio. Mm, clima agradable en Quito, cielos azules Muy bien, vayamos con música Porque hay mucho para comentar Nos están preguntando por Hipócrates Por la energía nuclear ¿Cómo hacer para aprender más? Jolines. Sobre los idiomas, otra vez mm, ¿A qué me refiero con la pirámide demográfica? Nos pregunta Juvenal Juvenal tiene 11 años, hombre Bueno, muy bien, gracias don Juvenal Por escuchar el programa eh, Enseguida... Enseguida volvemos con algo de esto.
0: Con Cierto Sentido
1: Muy bien, la primera pregunta que nos hacen es acerca de un personaje que se llamó Hipócrates. Hipócrates, todos sabemos, es el famoso médico de la antigua Grecia, de una isla llamada Kos. Eh, Hipócrates... Eh, está antecedido por un personaje al que no, no le presta mucha atención la historia, pero realmente Hipócrates fue inspirado por ese otro personaje al que nos vamos a referir más adelante, pero por esas injusticias de la vida, eh, quizás por, por, sus, por sus escritos, por sus aportes más concretos, trascendentales, entonces a Hipócrates se le concede eso del padre de la medicina, también le dicen el padre de la biología, porque él estaba particularmente interesado... En la, vida, en la vida, en la vida como fenómeno. Hipócrates es por edad del año 500, 400 antes de nuestra era y cuentan que, defend, que descendía de una familia de magos. Y, y esto es muy gracioso porque la leyenda eh, dice que estaba emparentado con el dios griego de la medicina que se llamaba en aquel entonces Esculapio. Era nada más ni nada menos que contemporáneo de Sócrates y de Platón era una época de, de oro en la historia del pensamiento de la inteligencia de la humanidad algo así como el renacimiento italiano en un momento dado en una calle en una misma calle de Florencia ¿saben lo que es esto? en una misma calle en una misma cuadra están viviendo Leonardo da Vinci Miguel Ángel y Rafael Sanzio. tres grandes tres monumentos tres monstruos del arte universal en todos los tiempos. Y hay un momento en el que están viviendo en la misma cuadra. A lo mejor en algún momento los tres se pusieron a hablar juntos, o la gente los vio juntos. Bueno, es una maravilla. En la antigua Grecia hay un momento de, de oro, empieza por allá en el año 500 antes de nuestra era, y reúne una cantidad de pensadores, de filósofos, de científicos, que empiezan a reflexionar por primera vez, libres de libres de supercherías eh, concretamente aparece el propósito en el ser humano de una interpretación del mundo a través de leyes naturales no a través de los dioses si caía un rayo decían hombre averiguemos qué es lo del rayo pero ya empezaron a dudar de la existencia de Zeus si soplaba el viento, se preguntaban, bueno, ¿y por qué sopla el viento? Los que creían en supersticiones decían, es el dios Eolo, El dios Eolo era el, el que soplaba. De ahí viene la energía eólica. Pero hay un grupo de científicos que dicen, no, no, esto, esto no es cuestión de dioses, porque, porque no puede ser esto. Y de idéntica manera hace parte de esa escuela hipócrates que dicen... Que dice aquí para curar una enfermedad no hay que acudir a fuerzas que están más allá de nuestra comprensión no son ni dioses ni demonios el, el, el dios no es el que cura la enfermedad y si aparece un epiléptico no es ningún demonio debe ser un problema en el cerebro de, de la persona en su cuerpo en alguna parte vamos a estudiar no utilizaban la palabra científico pero vamos a estudiar cuáles son las leyes naturales que se esconden detrás de estos fenómenos. La vida tiene que tener una explicación distinta, la enfermedad también y la sanación también. De ahí viene, de ahí viene Hipócrates, que en una, época, en una época visitó todo el Medio Oriente buscando información de carácter médico. Así que enseguida contamos algo más del personaje. Por suerte en nuestras vidas existe Casa de la Música, para vivir las experiencias musicales únicas allí en la Casa de la Música y disfrutar de una variada programación en su sala de conciertos que está reconocida como una de las mejores de América Latina por su acústica excepcional. Mayor información en tres veces 3w.casadelmusica.es. rápidamente hagamos una mención un poquitito más detenida y absolutamente justa a este personaje que precedió a, a Hipócrates, iba a decir Aristóteles, no, a Hipócrates. Hipócrates reconocido como el padre de la medicina pero sin duda alguna quien por lo menos debería debería merecer un título similar es Alcmeón. Almeón es un eh, médico eh, antecesor de Hipócrates y mm, es muy lindo lo que Almeón hace porque cuando él se gradúa como médico eran, eran facultades de medicina, eran universidades donde se estudiaba medicina, la medicina de la época, por supuesto. El dios tal es el que hace esto, el demonio tal es el que hace la epilepsia o cosas así por el estilo. Y para esa epilepsia entonces lo mejor es esta oración y cualquier cosa de esas. Era la medicina de la época. Almeón se gradúa como médico y lo primero que hace es públicamente en el altar de los dioses, quemar los libros, que eran papiros, quemar los papiros donde estaban todas las cosas que él supuestamente había aprendido. Porque decía, esto es pura superchería, esto no tiene ningún sentido. Y miren esto, hace 2500 años, Almeón dice, el cerebro es la base de nuestras emociones, es la base de nuestras sensaciones. Si nosotros experimentamos algo en el tobillo, en la pierna, en la rodilla, en la espalda, en la punta de la mano, en cualquier parte, es gracias al cerebro. Si estamos deprimidos, tristes, si nos sentimos ansiosos, tranquilos o preocupados, todo está en el cerebro. Y no solo eso, sino las enfermedades mentales, la locura. La locura está en el cerebro, la epilepsia está en el cerebro, en una parte física del cerebro. Esto lo dice él hace 2.500 años. Sin embargo, las ideas contrarias a él, mayoritarias, decían, no, no, es el corazón. Y por eso nosotros decimos, póngale corazón al tema, póngale es decir, póngale emoción, póngale ganas. ¿no? Yo lo siento en mi corazón. No, no se siente en el corazón. Se siente, se siente en el cerebro y gracias al cerebro. Y si usted siente algo en el corazón es también gracias al cerebro. Eso lo dice Almeón hace más de 2000, hace 2500 años. Y mmm, lo primero que hace es quemar los libros de su perchería. Aristóteles, por ejemplo, el gran sabio, el polímata, el hombre que estudiaba desde las hormigas hasta los astros. Aristóteles es un famoso personaje precisamente por eso, porque estudió de todo, porque planteó todo. Pero cuando uno lee Aristóteles, tremendos errores justificables, por supuesto cometió Él decía, el órgano, el perdón, el cerebro, es un órgano absolutamente inútil, sin vida. El ser humano puede prescindir del cerebro, decía Aristóteles. Y, y seguimos pensando que es el corazón, es un tipo de mal corazón, es un tipo de buen corazón. ¿no? Una persona de mal corazón es una persona malintencionada, un buen corazón noble, generoso, solidario, nada que ver con la realidad. Y hasta el siglo XVIII, siglo XIX, se sigue hablando de esos términos. Es que el, el corazón es el centro de las pasiones. No, no es el centro de las pasiones. Desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista orgánico, el, el, el corazón es una especialización del intestino humano, bueno, del intestino de los seres vivos. Porque en, en la época más primitiva, de protozoos, 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 había una parte del intestino que bombeaba los alimentos y en un momento dado una parte del intestino se especializa en bombear la sangre. Es una bomba, es una bomba mecánica. Por eso un trasplante de corazón es relativamente simple desde el punto de vista técnico. Corta acá, corta acá, corta acá y listo, no, no pasa nada. Y si falta un problemita aquí, aquí hay una válvula que lo reemplaza, cosas de esas por el estilo. En el cerebro no. En el cerebro tiene 100.000 millones de neuronas. Hay 100.000 millones de neuronas que son las que explican nuestros miedos, nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestros logros, las angustias, todo. Bueno, hasta ahí, Almeón, y enseguida comento algo, al, algo más de, de Hipócrates. En todo caso, pensamos que Almeón es un personaje que se adelanta 25 siglos. 25 siglos a la medicina. Esto es muy importante en verdad Si usted es adulto mayor Y busca diversión, amigos Mejorar su estado físico en un solo lugar Recuerde que por suerte Existe el Club de la Memoria Del doctor Fabián Orellana Se ofrece un día lleno de alegría De amor, de mucho más Así que no se lo pierda Marque el 22 54 Para más información Lo esperan, lo esperan en el Club de la Memoria Su espacio para el bienestar y la diversión Recuerda el teléfono 22 54
2: 940 a esta hora nuestros invitados son personajes que por alguna razón o sin razón alguna marcaron la historia
1: muy bien estamos eh, refiriéndonos a Hipócrates y de esta manera le estamos rindiendo un mensaje no solamente a, um, a Hipócrates sino que también a, a todos los médicos que nos hacen la vida más amable, más duradera que nos entregan calidad de vida a través de sus estudios, su sapiencia, su sensibilidad. Eh, recordemos que Hipócrates es un personaje del año eso, 500 antes de nuestra era y de muchas maneras estaba, estaba avanzado para la época, para nuestros tiempos, cuando empezamos a descubrir que es fundamental, hoy lo sabemos, respirar aire puro tener una alimentación sana equilibrada mantener un equilibrio entre el descanso y el ejercicio físico eh, y tenía una teoría un poquitín extraña que dura muchos años muchos siglos sobre los humores los famosos humores humores líquidos del cuerpo la sangre, la flema la bilis no me acuerdo qué más la bilis negra eh, o la melancolía, la que significaba la melancolía, una bilis amarilla, bueno. En fin, entonces él decía que las enfermedades se producían por el desequilibrio de estos, de estos humores líquidos. Y por eso, cuando decía no, es que cuando hay mucha sangre, entonces hay que eliminar una parte de la sangre para que se recupere el equilibrio. Y de ahí vienen las famosas sangrías que se utilizaban todavía, inclusive a principios del siglo XX. En fin, para luchar contra estas afecciones, él sugería... Eso, una punzada y sacar supuestamente esos humores que desequilibraban lo, lo más trascendental en, en Hipócrates que es, es es inapelable se mantiene vigente y se mantendrá vigente es más allá de sus aproximaciones científicas a la medicina es el juramento el juramento hipocrático que es unas serie de declaraciones de carácter ético por ejemplo él decía un médico solamente bueno no solamente no pero un médico cuando entre a la casa a una casa debe entrar con un único fin de cuidar y de curar a los enfermos así que cuando entre a una casa a atender a un enfermo que ese sea su único fin atender al enfermo cuidar al enfermo ese médico debe evitar toda sospecha de abusar de la confianza de los pacientes Particularmente, particularmente de las mujeres y algo que hoy llamaríamos habeas data ¿no? esos datos personales el secreto el secreto que el médico debe guardar acerca de la enfermedad del paciente no debe decirle a nadie este paciente sufre de esta enfermedad o de la otra ese es un secreto sagrado del paciente y agregaba algo más que me estoy olvidando ah ya no, esto es importante también. Él es uno de los, eh, de los generadores de lo que hoy podríamos llamar una um, visión genética, uh, de la memoria genética de las enfermedades. Él decía, es muy importante la historia clínica del paciente. Y esa historia clínica no es, cuénteme usted qué ha sufrido, sino qué sufrieron sus padres, qué enfermedades sufrían sus abuelos. Qué otras enfermedades sufrían sus hermanos. Él descubría, él sentía que había, él presentía que había un componente genético que en esa época no se llamaba así, pero que decía, si el padre y el abuelo y la abuela y la madre han sufrido de esto, es altamente probable que usted también. Entonces no es el demonio de por aquí ni el demonio de por allá, no, sino que hay una causa física, que está en su familia. Eso es un, ser un claro pionero de lo que hoy se llama la medicina genética, la, la genética en la medicina. Bueno, dejamos a, a, Hipócrates, a Hipócrates ahí y con él le rendimos un homenaje absolutamente justo a todos los médicos que intentan hacernos la vida más larga y más amable. Restaurante Costa Sierra Siempre con excelencia, siempre con sorpresas Es decir, ha creado nuevas experiencias Por ejemplo, pescado al horno Mejillones al vino, lengua en salsa de champiñones Fish and chips Siempre con la calidad La excelencia de Costa Sierra Recuerden, Costa Sierra, desde 1999 Rinde tributo a la cocina ecuatoriana Están en la pradera Es 747 Frente a la sede de Flaxo Reservas al 098-311-0222. Mm, nos estamos quedando un poquitito en Hipócrates, pero hay otros temas pendientes. Solamente quiero señalar lo siguiente. Eh, había una visión eh, mágica, llena de supercherías, eh, sobre sobre las enfermedades ¿no? la persona que actuaba muy bien en algún sentido estaba poseída por un dios bueno en tanto que el que estaba loco estaba poseído por, por un demonio o algo así por el estilo entonces se preguntaban qué es lo que pasa decían bueno el mundo está dividido en dos, en dos grandes categorías hay una categoría de, de seres inermes que son por ejemplo las piedras si una piedra está ahí tirada en un rincón cualquiera de un camino si nadie la toca esa piedra permanecerá ahí por los siglos de los siglos alguien le da una patada, la mueve dos metros y se quedará ahí en esa otra lugar por los siglos de los siglos no pasa nada si somos eh, acuciosos podemos saber a qué hora sale la luna qué días, qué meses a qué hora sale el sol y cuánto recorre en una jornada y qué día sale a qué horas y qué día sale a qué otras horas y a qué horas se oculta entonces esos seres inermes están regidos por una ley natural pero se preguntaban bueno eso es lo que se conoce en ciencia como el mecanicismo en filosofía y se preguntaban y los seres vivos ningún ser vivo se comporta igual uno puede hacer una broma a una persona y esa broma la toma bien la toma mal puede darle una palmadita en el hombro y dice, bueno, este es mi amigo o dirá, ¿y estas confianzas conmigo de qué se tratan? ¿Ah? Puede estar mirando a una persona y la otra dice, ¿le gusto? O se estará preguntando quién soy yo o por qué me mira tan agresivo. Con los seres vivos no se puede pronosticar absolutamente nada. Eso se llama el vitalismo. Entonces decían, para los seres vivos no hay ninguna ley natural, sino que existen Distintos demonios y distintos dioses que se apoderan de cada ser humano. Porque orgánicamente, Vinicio tiene corazón, riñones, pulmón, cerebro, piernas, brazos, y es igual a quien a, a ver, a Sylvester Stallone, por ejemplo, que creo que es un actor. Igual, igual. Pero actúan de manera distinta. Y él con usted y con todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué algunos seres humanos pueden escribir poesía muy bien? ¿Por qué otros son buenos oradores? ¿Por qué otros no? ¿Por qué otros son luchadores o agresivos o generosos? Y otros no. ¿Qué es lo que pasa con los seres humanos? Entonces, cuando decían que una persona estaba poseída por fuerzas oscuras, los griegos decían daimon, está poseído por un daimon que es la, la, la raíz de la palabra demonio que utilizamos en castellano. Vinicio trabaja endemoniadamente, por ejemplo. Ese es un demonio trabajando. Es un demonio jugando al fútbol. Es un demonio haciendo cualquier cosa. En tanto, que las que los que sean cosas maravillosas decían, eh, está con mucho entusiasmo. Y la palabra entusiasmo es bonita porque viene de enteos. Enteos quiere decir a un, tener a un dios adentro enteos tener a un dios adentro, es estar entusiasmado, entusiasmado, de ahí viene la palabra entusiasmo, de tener un enteos, un, un dios adentro, y, y así por el... está inspirado, inspirado quiere decir, obviamente, respirar profundo, pero entonces inspirarse era, ah, respirar profundo, para que algún espíritu, de esos que está por ahí rondando en el aire, eh, se apodere de nosotros y nos haga, nos haga actuar como precisamos. El entusiasmo le entregó inspiración para esta gran obra. ¿Con qué canción estás inspirado, doctor Soria? ¿Ah? ¿Estás endemoniadamente inspirado? Restaurante Casa Gangotena, que es ganador del Premio World Culinary Awards. Y nos invita a descubrir una experiencia inigualable a través de su reconocida cocina mestiza. Así que comuníquese con ellos a través de la página web www.casagangotena.com o comuníquese telefónicamente al 097-999-999-5, restaurante Casa Gangotena. Cerramos el tema de Hipócrates y todo lo demás de la medicina antigua eh, recordando, por ejemplo, que, que a la epilepsia la llamaban el, el, el mal sagrado, la enfermedad sagrada, porque era atribuida a un demonio poderosísimo mmm, contra el que no, no había lucha. Y claro, en aquel entonces un, un asunto neurológico era imposible de imaginar en términos de tratamiento, pero lo cierto es que a los locos se les consideraba poseídos por Dios, por algún Dios. Y por eso eh, en el antiguo, eh, en el antiguo hebreo, la palabra profeta, que hoy la conocemos como el que habla en nombre de un Dios y que vaticina el futuro, por supuesto que vaticina el futuro, que nos anuncia el futuro, no se puede vaticinar el pasado. Eh, la palabra profeta quiere decir loco. Porque los locos decían cualquier cosa, cualquier insensatez, y a veces se cumplía, ¿no? A veces se cumplía eh, cualquier cosa que ellos decían o la interpretaban a su manera. De hecho, eh, uno de los famosos profetas del siglo... ¿De qué, ¿De qué siglo es Nostradamus, Vinicio? ¿Podemos averiguar? ¿De qué siglo será Nostradamus, hombre? Bueno, yo no lo sé exactamente. No, no quiero equivocarme. Mi dramáticamente el aire Nostradamus eh, estaba loco y estaba loco porque era alquimista y en su condición de alquimista eh, aspiraba los olores de, del plomo y del mercurio que eran dos elementos con los cuales los alquimistas trabajaban buscando supuestamente convertirlo todo en oro y la inmortalidad y demás entonces eh, estaba loco y decía, decía cosas de loco y escribía cosas de loco. 1500, ¿verdad? Siglo XVI, sí. Bueno, es un profeta, no. Un loco del siglo XVI que escribe, escribe las locuras que lo acometen, que se le pasan por su cerebro, por su cerebro lastimado y carcomido por el oro y por el mercurio y por el plomo. Y entonces... Eh, él decía cualquier cosa en sus cuartetas, y vendrá un hombre trepado en un árbol que acabará con el otro que cualquier otra cosa. Ya, listo. Y sucede es que algunos dicen, se dan cuenta, se dan cuenta, llegará un hombre que trepado en un árbol matará a otro. ¿Ya? Se dan cuenta que profetizó la muerte de, de John F. Kennedy porque dicen que realmente los disparos contra Kennedy no vinieron de tal parte, sino de un hombre que estaba trepado en un árbol, cosas de esas por el estilo, que no tienen ningún sentido, no tienen ningún fundamento. De hecho, eh, Nostradamus en alguna carta que le escribía a su hijo, que se llamaba Miguel, también Miguel, Miguel de Nostradamus, le decía, hijo mío, mientras mantengamos a la gente asustada y expectante, sobre lo que le sucederá en el futuro, tenemos la vida garantizada. Eso lo decía el famoso el famoso Nostradamus. Así que locos, profetas, eh, en la historia de la humanidad han, han abundado y hay locos también que sin profetizar nada, simplemente son locos por creerle a esos profetas. Vayamos con música y volvemos. Un venezolano llamado Santos Luzardo, que vivía en Caracas, decidió regresar a los llanos para vender la hacienda, antigua propiedad de su familia.
2: Pero al llegar descubrió que todo había cambiado y que en aquellas tierras la única autoridad era la de una mujer despiadada, capaz de todo por imponer su imperio.
1: La mujer se llamaba Doña Bárbara y acostumbraba a utilizar a los hombres y luego abandonarlos sin miramientos, destruyéndolos en todos los aspectos. Llegando inclusive al asesinato
2: Doña Bárbara había tenido una hija llamada Marisela A la cual había echado de su casa Y que ahora vivía como un animalito salvaje Despojada de toda forma de educación y sin esperanzas
1: Cuando Santos Luzardo llegó a recuperar su hacienda Descubrió que sus tierras limitaban con la hacienda de Doña Bárbara Llamada El Miedo Y descubrió algo más Descubrió a la joven Marisela Y entre ellos brotó el amor
2: Doña Bárbara interpuso sus más oscuros oficios para impedir aquella relación, pero Santos Luzardo no se dejó amilanar y al final se cristalizó aquel amor que, en principio, parecía imposible.
1: El final es dramático. Doña Bárbara, derrotada, abandona sus tierras y se la traga la llanura infinita, pero, tocada por el amor de madre, reconoce que no hay fuerza que suponga el amor y deja como heredera de sus tierras a su hija Marisela.
2: Esta novela, conocida como Doña Bárbara, es un torbellino intenso de pasiones y de celos, de grandes heroísmos, de lucha entre la barbarie y la civilización, y su lectura deja una huella de la fuerza de la tierra del amargo criollismo de nuestra literatura.
1: Doña Bárbara es la novela cumbre de Rómulo Gallegos, escritor que, en lo político, tuvo una actitud vertical y una carrera fulgurante.
2: Hoy existe un premio de novela que lleva su nombre, quizás el más prestigioso galardón en países hispanoamericanos.
1: Esta novela, la más prestigiosa de Rómulo Gallegos, estaba siendo publicada un día como hoy, 4 de diciembre de 1929. Y nos recuerda que la lucha Entre las fuerzas más elevadas Y las más oscuras del ser humano Por encima del miedo Siempre titila una lucecita de amor Que abre las puertas de la esperanza Y es una alegría saber que Es toda una vida Difundiendo el pensamiento universal Es la librería española toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano más de 90 años, más de 90 años en el maravilloso mundo del libro gracias a los amables lectores que allí se acercan recuerden librería española son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute, al placer, al conocimiento y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página 3 www.tresvecesw.com libreríaspanola.com o en el WhatsApp 099 202 8157 y en todas las redes sociales como librería española recuerde librería española desde 1927 difundiendo la cultura y el conocimiento Nos acompaña Isis Patiño. Isis Patiño es una queridísima amiga que va a entregar en estos días un libro que está que acaba de publicar, un libro que se llama Hack English. ¿Qué es eso de Hack English, doctora Patiño?
3: Así es, querido Ramiro. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí contigo el día de hoy. Gracias. Hack English. Eh, ¿Viene de romper los paradigmas para aprender algo nuevo, romper las visiones que tenemos para aprender un idioma, aprender el idioma inglés?
1: Bueno, y me, imagino que los métodos, me imagino que los métodos que se aplican para aprender inglés son válidos en alguna extensión para otros idiomas, aunque cada idioma es un mundo diferente. Pero esos métodos son aplicables, son extensibles a, a otras lenguas, por
3: supuesto. Exactamente, la propuesta de Hack English es cuestionar de qué manera hemos aprendido, qué cosas sí nos sirven de la educación tradicional, conductista, podemos llamarla, y cuáles son esas cosas que queremos cambiar para tener procesos más rápidos y eficientes para aprender un idioma. Por ejemplo, si es que la educación tendía a orientarse 100% a la gramática, la repetición y la memorización, ¿cómo podemos encontrar dinámicas, juegos, actividades lúdicas que refuercen no solamente la gramática, que es una visión mmm, para entender y para ver de manera general un lenguaje, sino también el habla y la escucha, que son destrezas que generalmente en nuestras aulas... De... Están relegadas. Están relegadas a partir de la masificación, a partir de estar 30 a 25 en un aula, ¿no?
1: Para los que no hablamos ningún idioma, salvo el que chapaleamos llamado castellano, para los que no hablamos ningún idioma, ¿cuáles serían esas claves que usted señala en su libro para que aprendamos un poquitito el inglés, el francés, el alemán, el ruso, el que fuera? ¿Cuáles serían esas indicaciones que usted daría. Lo que yo
3: puedo recomendar y que también lo hemos compartido en el libro en Hack English, un poquito, no, porque es un tema profundo aprender un idioma, es por un lado planificar objetivos a corto y largo plazo, empezar con actividades que sean para escuchar Actividades que te gusten de escucha, de destreza de auditiva. Puede ser escuchar una canción, un poema corto y recomendamos siempre ir de menos a más. Es decir, algo sencillo. Puede ser un poema bonito, sencillo, sin muchas palabras, escucharlo. Escucharlo, hay ahora audios, hay podcasts eh,
1: Un eh, refrán, un aforismo, eso es muy bueno. ¿eh? Exacto. Aprender un refrán en, en otra lengua uh -huh. es muy bueno. Aprender una lengua, bueno, no se aprende la lengua, pero se aprende mucho. Si uno dice, bueno, voy a aprenderme estos refranes en esta otra lengua.
3: Muchísimo, un refrán, una adivinanza, un chiste. Entonces, de esta manera, por un lado tenemos lo que es el input. ¿Qué quiere decir? Input es tener la capacidad, la apertura para recibir algo y luego el output, empezar a generar algo desde tu creación. Muchas veces nos quedamos en este recibir, recibir poemas, recibir cuentos, pero... ¿En qué momento yo empiezo a generar un cómic, una entrevista, una película? ¿Un juego de palabras? Un juego de palabras, un videojuego. Entonces, lo que tratamos de explicar en el libro es un paso a paso para recibir el inglés de una manera amigable y luego dar también tu propuesta.
1: Y la repetición, la repetición es importante. Eh, yo, yo no hablo ningún idioma, pero me gusta mucho estudiar un poquitito de los idiomas. Claro. Y mmm, tengo alguna clave que, que, que puedo sugerir porque pensando en cómo aprendemos el español, uno le dice a un niño que no habla muy bien o que no habla, uno le dice, tráeme los zapatos que están al lado de la mesa. Y él entiende, él entiende. Y él va y trae los zapatos que están al lado de la mesa. Y enseguida le digo yo, tráeme el collar del perro. Y él entiende, tráeme el collar del perro él entiende. Aunque no sea capaz de decir Tráeme el collar del perro O tráeme los zapatos que están al lado de la mesa Él entiende y lo hace Pero no es capaz de decir la frase Con la misma soltura con la que uno la dice uh -huh. Entonces A él le queda el tráeme él. Y ese niño no aprende Por palabras Sino por bloques uh -huh. no, no aprende Tráeme, a, tráeme es una um, forma particular del verbo traer en imperativo, no, el eh, artículo ta 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 ta, no, 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 no es eso, sino que el tráeme él ya es, ya es un bloque de conocimiento, tráeme el cuaderno, tráeme el esfero que está sobre la mesa, tráeme él y le queda él, el... entonces cuando aprende, cuando intento estudiar y intento hacerlo por bloques de palabras, por, por frases.
3: Por frases,
1: por ejemplo Yo no quiero ir hoy al cine uh -huh. Entonces la frase, la frase, la frase Me la aprendo, la repito Será cacatúa, pero la repito Y si tengo que decir Yo no quiero ir hoy Ya no tengo que ir al cine, sino al estadio Yo no quiero ir hoy a la cita Yo no quiero ir hoy a, a cualquier parte Entonces ya sé la frase Y no tengo que aprender Yo una palabra, no otra no, 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 por frases, porque uno de niño aprende el idioma por frases, por bloques grandes.
3: Exactamente, y algo que coincido es que es importante... Tomar en cuenta las necesidades de cada persona, las necesidades particulares. Porque, por ejemplo, a mí de pequeña me encantaban las actividades artísticas. Soy una persona que si me pones colores va a aprender, va a colorear, va a ser un rompecabezas y va a aprender. Pero hay personas que quizás les gusta mucho más la lectura, no tanto la pintura, o les gusta ver series o videojuegos. Entonces, algo que es muy importante y por eso mencionaba al inicio planificar, es planificar cómo tú te sientes cómodo, cómoda aprendiendo y para eso es importante conocerse, también conocer el contexto del estudiante, es decir el entorno, no es lo mismo un estudiante adulto que ya tiene ciertas nociones del inglés o no solamente eh, que tiene nociones del inglés en particular sino que ha estado muy en, en un ambiente que ha desarrollado el lenguaje, inclusive el lenguaje español. Muchas veces padres de familia me dicen, profe, ¿cómo le ayudo con la lectura en inglés? Le digo, ¿usted lee con su hijo cuentos en español? pues no lo hago. Y son estudiantes que generalmente tienen dificultad en el inglés, pero también en el lenguaje español. Entonces, la idea es que nos familiaricemos con el mundo de las palabras, de las letras, de la creatividad, porque esa estimulación del cerebro permite que pueda fácilmente exponerse a otros tipos de aprendizaje lingüísticos.
1: Y además desde niño, esto es muy importante, porque uno no escucha, esto, atención con los padres de familia, uno no escucha con los oídos no. Uno escucha con el cerebro Y si el cerebro de niño No escuchó ese sonido De adulto nunca lo va a escuchar Hay idiomas que tienen 16 vocales Y yo le preguntaba a una persona Que hablaba este, esta lengua Dígame cuáles son las 16 vocales y Me decía A, ah, A, ah, A, ah, A ah, E, eh, E, eh, E eh, I, 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 O, O, o U, 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 ¿no? Y yo solamente escuchaba A, E, I, O, U. Pero era porque los otros sonidos los asimilaba yo a la A. Y los otros sonidos los asimilaba a la E porque mi cerebro nunca escuchó esos sonidos de niño. Si total. usted le dice a un oriental, diga carro, él dirá, carlo. Porque él no escucha carro, no escucha la R, sino la L. Sí. Total. Entonces, el Usted le dice, ¿está seguro de decir carro? Y dice, ¿seguro? Digo, calo Está diciendo calo, no carro Pero él se escucha carro, como nosotros Entonces hay que hacerlo escuchar desde niño La otra lengua
3: Exactamente, familiarizarse con aquello que queremos que aprenda la persona. Si es matemáticas, entregar material concreto para que no sea algo tan abstracto como los números o las multiplicaciones. Puedo practicar con material concreto, rompecabezas, dinámicas, juegos. Aquí es muy importante, por un lado, esta familiaridad que uno va generando, porque... Esta, este mito, ¿no? De que uno es lo que aprende en el colegio, sí, quizás, pero no totalmente, sino también uno es lo que trae del hogar y lo que está en su entorno. Entonces, desde ahí, muy importante que los estudiantes se sientan también cómodos en los espacios de aprendizaje. Porque si tuviste una experiencia negativa mientras aprendías, es muy probable que esa persona se bloquee y luego no quiera saber nada del inglés ni de nada que esté relacionado a una emoción negativa.
1: Borges decía, para que nos demos cuenta con importante es el aprendizaje muy temprano, Borges decía, yo de niño hasta los 8 o 9 años eh, hablaba de dos maneras con la gente. De una manera con mi abuela y otra manera con los demás. Y después supe que la manera como hablaba con mi abuela se llamaba inglés. Porque él lo no sabe. Era absolutamente, absolutamente natural en él. Entonces a los niños hacerles escuchar, así no le traduzca, no importa, pero hacerles escuchar otras lenguas. Hoy es fácil ponerlos a oír alemán, inglés, francés, italiano, cualquier otra lengua, no importa, no importa pero que Exacto. escuche los sonidos y le queda el software para cuando tenga que identificar y pronunciar esas lenguas.
3: Exacto, y también maravilloso cómo nuestro cerebro tiene esta capacidad la, desde la neuro eh, la neuroplasticidad, gracias. Eh, justamente tiene la capacidad de adaptarse y mientras uno va creciendo también puede cambiar. Si tuvo una experiencia negativa, porque algo que nos hemos dado cuenta es que en Latinoamérica existe una resistencia a aprender inglés, porque quizás hubo una experiencia negativa aprendiendo. Ma inglés y matemáticas vemos que son materias que suelen costar a los estudiantes. Pero si empezamos a generar experiencias positivas, experiencias divertidas, significativas... Por ejemplo, tengo un estudiante que ama el básquetbol, entonces nosotros hacemos juegos en los cuales él hace diálogos de sus basquetbolistas favoritos. Ya. Entonces se siente muy cómodo creando, practicando, revisando y también se siente en un espacio seguro, libre de burlas, donde sabe que puede equivocarse y de esa manera también va a aprender.
1: Ya, eso es, eso es perfecto El aprendizaje de los idiomas es tan importante que Bueno, en alguna ocasión yo hablaba con una persona Que hablaba siete lenguas Yo no sé si con acento o sin acento Las otras, pero el castellano lo hablaba Como usted y como yo Y, y le dije Debe ser muy difícil Aprender siete idiomas Y me dijo, no Lo difícil es aprender Dos idiomas Porque el cerebro es tan maravilloso que si usted aprende un idioma el tercer idioma se le hace más fácil sí. y el cuarto más fácil y el quinto más fácil y el sexto ya, ya usted ni se da cuenta y el séptimo tranquilo porque el cerebro es, una, es un espacio mágico uh -huh. mmm, que se mueve en otra dimensión si, esto lo he dicho varias veces y lo repito, si usted en este cuarto coloca muebles y muebles y muebles hay un momento en el que ya no puede colocar más pero si usted en el cerebro coloca más información y más información, cada día le cabe más información.
3: Exactamente. ¿Se da cuenta?
1: Es una maravilla.
3: Sí, el cerebro tiene la capacidad de almacenar un montón de información y también de desechar aquella que considera que quizás no es de su interés, no está muy pegada a su realidad, pero es importante también generar un balance para este cerebro, es decir tener espacios de descanso, buena alimentación, buenas horas de para dormir, para alimentarse bien, todo eso influye en cómo nuestro cerebro también nos permite aprender cosas nuevas, relacionado también que no es una parte separada del cuerpo no, no, no. y de las emociones, lógicamente del corazón, de los sistemas, entonces cómo esta máquina nosotros podemos irle formando acorde a nuestras necesidades.
1: Muy bien eso, muy bien. Eh, recordemos que el cerebro se va enriqueciendo con cada lengua que hablamos, con cada lengua adicional. Y así uno diga, bueno, es que no puedo aprender alemán. Por lo menos aprenda palabras en alemán. Palabras, palabras, solo palabras. Eh, yo, por ejemplo, yo no voy a hablar nunca euskera, ¿no? ¿No? Pero mm, es un idioma muy atractivo por, por la fonética y me gusta y me aprendo una que otra palabrita en euskera, solamente, después lo olvido, ¿eh? seguro que después lo olvido porque a mi edad ya la memoria se erosiona, pero mi cerebro disfruta, disfruta aprendiendo la palabra en euskera.
3: Totalmente, es hermosa las palabras nuevas, los sonidos, porque te abre un mundo de posibilidades claro. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho eh, palabras en quichua Y nos, hablen, nos a, abren también un espacio, a una cosmovisión, una manera de ver el mundo El inglés en este caso es un idioma que nos conecta con todas partes del mundo hoy en día por eso nosotros estamos tratando de que en el Ecuador cada vez más, a través del libro que hemos creado, se pueda ver nuevas metodologías para aprender, para también enseñar como docentes otras formas. Y también tenemos un espacio de fonética para la pronunciación, que eso es un poquito algo que como hispanohablantes nos cuesta.
1: Nos cuesta mucho. Uh -huh. eh, lo, de, lo de las palabras en que usted Ecuador es el país andino con más chuismos. En su lenguaje cotidiano Por ejemplo, Vinicio Giovanni Giovanni me habla a mí en Quichua Y me dice que, que yo soy un xunxu shu, Y yo no he podido entender que es xunxu shu, shu. Y me dice, es que usted es lo suficientemente xunxu shu Como para no entender xunxu shu? No, pura broma, pura broma Venga, así que cuéntenos de la presentación de su libro Isi Romina
3: el día jueves vamos a estar presentando nuestro libro, querido Ramiro. Para todos quienes nos están escuchando, están cordialmente invitados. En la Casa de la Cultura, la Sala Jorge y Casa, a las 5 y 30.
1: Bueno, y le voy a pedir un favor muy grande. Sí, claro. Su padre, el gran maestro Agustín Patiño, gran mm -hmm. maestro de la pintura, es un personaje al que yo quiero mucho y al que mucho sí, admiro. Mm -hmm. Me hace el favor y le dice, de parte mía, yo también se lo voy a decir claro. pero de parte mía, le dice usted que lo recuerdo con infinita gratitud, con gran aprecio, que lo quiero mucho.
3: Gracias querido Ramiro así es mi papi yo como su hija, mis hermanas también te les guardamos muchísimo cariño mi mamá también en realidad es, tenemos mucha gratitud también hacia ti Valoramos un montón lo que realizas Desde la comunicación, con tu familia, con Reina también Entonces seguro él nos está escuchando Y le enviamos también mucho cariño gracias Bueno, amigo. es
1: un gran pintor, gran pintor Ecuador no se imagina el pintor que tiene Con, <ríe> Qué bello, gracias. con Agustín Patiño no se imagina el pintor que tiene Es un monstruo la pintura planetaria bueno, tenemos varios en el país y Agustín es uno de ellos. Así que, Linda. Doña Isis Romina, también a, a su señora madre, extraordinaria cantante, eh, un abrazo y gracias por la presentación de este libro. El día
3: jueves, jueves este jueves, treinta. sí, a las 5 y 30. Muchas gracias, querida Ramírez. En, en la Casa de la Cultura, la Sala Jorge y Casa.
1: Perfecto, muchísimas gracias.
3: ¿eh? Listo, que estén bien, gracias.
0: ...con cierto sentido.
1: Muy bien, muy bien, don Carlos Enrique nos dice que... ...a propósito del tema que considerábamos antes... Eh, ...qué dificultades existen en el mundo actual... ...teniendo tantas facilidades... ¿Qué dificultades existen en el mundo actual para que las personas aprendamos más? Esta es una pregunta que deberían responder los, los psicólogos, los pedagogos, los, los especialistas en, en dos ramas de un mismo fenómeno. Los especialistas en el aprendizaje y los especialistas en la enseñanza. Están absolutamente indisolubles, aunque la una está... En el lado opuesto, el aprendizaje, la enseñanza, la enseñanza, el aprendizaje. Obviamente, sin la una no existe la otra. Un maestro puede ser un maravilloso maestro, pero si no tiene quien aprenda, toda su maestría se queda absolutamente en nada. Un eh, sujeto cualquiera puede estar voraz por el aprendizaje, pero si no tiene quien lo guíe en su tarea de aprendizaje, como maestro... Si no tiene un maestro, entonces su aprendizaje se verá también frustrado. Creo que a esto nos referiremos en un momentito porque tengo, tengo, uy, y el tema nuclear, bueno, tengo mil correos pendientes en este momento. Con cierto sentido. Hace algunos días estábamos comentando, uy, pero hace ya bastante tiempo, estábamos comentando acerca de un texto de, de Gabriel García Márquez, ese texto es ya relativamente antiguo, que se llama um, La Espada de, de, de Damocles, o de Damocles también dicen algunos. Bueno, en todo caso, en este, en este texto de Gabriel García Márquez, eh, él plantea... El peligro terrible que vive la humanidad. Eh, y en su momento eh, señalé, y nos dice el oyente, ¿es tanto, tanto? Sí, señalé que el poder que tienen los armamentos nucleares que en este momento están allí esperando, como dicen en las Santa Bárbaras de la muerte, Santa Bárbara es el depósito, no es el depósito en el que se acumulan las armas, así lo llaman, militares, las armas nucleares si llegasen a explotar de un solo golpe mmm, serían capaces de no solo de despedazar la tierra, sino que sacarían de, de órbita al planeta Mercurio, al planeta Venus y al planeta Marte. Imagínense el poder nuclear que tenemos para sacar para sacar de órbita a otros planetas calculen esto calculen que, que que la Tierra mide el tamaño de una cabeza de fósforo y que si explota esa cabeza de fósforo puede afectar a todo lo que está a un kilómetro a la redonda es eso, es eso. esa es la proporción saquen la escala, hagan la escala y dense cuenta de que sería un kilómetro a la redonda la afectación que significaría la explosión de los armamentos nucleares en la Tierra imagínense una cabeza de fósforo que explota y que afecta a un kilómetro a la redonda a la izquierda, a la derecha, para arriba y para abajo ese, sería, ese es el armamento nuclear que tiene acumulada la Tierra y en este momento mientras eh, Giovanni Córdoba piensa en qué tema musical entregarnos y usted conduce su auto, está en la oficina, en este momento, en los laboratorios de la muerte, hay, hay, hay personajes creando más armas atómicas, lo cual señala que el ser humano es un animal absolutamente irracional. Y, y lo más irracional de, del ser humano se manifiesta precisamente en esto, ¿no?, en crear una capacidad autodestructiva que supera lo que nadie, nadie, nadie podría llegar a imaginar. Y en alguna ocasión, en alguna ocasión, se, ha presentado, se han presentado por lo menos dos acontecimientos que hubieran podido poner en peligro la vida, en peligro no, no es en peligro, sino exterminar la vida en la tierra por completo, enseguida nos referimos a eso. El deseo de New Dental Care es que la paz y el amor lleguen a su hogar en esta Navidad, que su sonrisa ilumine y llene de magia a todos sus seres queridos. Nos esperan en New Dental Care, donde cuentan con todos los servicios para mantener nuestra sonrisa radiante y saludable. Así que no espere más, agende su cita con los expertos de New Dental Care y viva la nueva odontología. Están en la calle Alemania, 455 y República, teléfonos 252 82 82 y 098 448 9515 Los puedes seguir en las redes sociales Facebook, Instagram y TikTok en la página newdental.com.org New Dental Care La magia de su sonrisa Mm, solamente quiero leer un poquitito de este texto al que hacía referencia hace un momento hablando de de la amenaza nuclear, en este momento hay gente en los Estados Unidos, en Rusia en Corea, en Israel en el India, en Pakistán en distintos lugares del mundo creando armas que, que ya no tienen sentido ya no tienen sentido porque porque es como si usted tiene 100 ametralladoras y 500 bombas para, para matar a un enemigo imagínese que tiene 100 ametralladoras llenas de municiones y 500 bombas para matar a una persona y dice bueno voy a conseguir más bombas y más ametralladoras y más dinamita y más municiones para matarlo 5 mil millones de veces no tiene ningún sentido bueno eso es lo que es lo que están haciendo en este momento mientras usted hace sus cosas personajes en la oscuridad intentando no se sabe qué pero intentándolo hace ya algunos años en 1977 un trozo importante de un meteorito cayó sobre el mar pacífico pum paf y los sistemas de alerta atómicos del mundo entero se pusieron en estado rojo. Atención, atención que aquí ha habido una explosión. Después se estableció que era un meteorito. Pero si ese meteorito, en vez de dar en el Océano Pacífico, da en Washington o da en Moscú, entonces automáticamente todas las unidades atómicas de los Estados Unidos se hubieran disparado, absolutamente todas. Y disparadas las de los Estados Unidos Se disparan las de la Unión Soviética Y las de los otros países Y adiós Porque cayó una piedra en alguna parte Eso es Eso es de todos los días En algún momento hubo una Una, una broma de, de Ronald Reagan Cuando él era presidente Sobre el tema Sobre el tema nuclear Y enseguida les cuento qué fue lo que pasó Nada Eh Quería extenderme con, por lo menos con tres comentarios más, pero el dios Cronos, el implacable, nos dice que no, hay, que no hay posibilidad alguna. Solamente quiero señalar esto. Cuando los Estados Unidos en el mes de agosto descarga la bomba sobre Hiroshima y luego sobre Nagasaki, esas bombas tenían una potencia que yo no sé cuánto es eso, pero bueno, ese es el dato científico técnico, matemático, tenían una potencia de 12 kilotones, 12, 12. Hoy la bomba la bomba promedio tiene una potencia de 45 kilotones, es decir, cuatro veces eso. La bomba promedio, ya la bomba de aquel entonces era juguete de niños. Pero no solo eso, sino que hay alrededor de 13.000 ojivas, 13.000 bombas como las de Hiroshima y Nagasaki. 13.000 bombas con cuatro veces esa capacidad eso significa 52.000 en términos reales, 52.000 bombas de Hiroshima y de Nagasaki, 52.000 bombas. No hay dónde, no hay no hay un planeta Tierra para explotar 52.000 bombas. Bueno, eso está sucediendo en este momento y seguro, seguro que, que los personajes que, que están auspiciando esa locura, esa carrera de muerte, de autodestrucción, seguro que en esta Navidad estarán cantando Noche de Paz, Noche de Amor. Bueno, no fue más por hoy, doctor Giovanni Córdoba, encontrarles muchísimas gracias, al doctor Soria que nos ha antecedido, muchísimas gracias, y enseguida doña Reina Victoria Díez con su vuelo de música y palabra. Conmigo no es más por hoy, fuerte abrazo, los quiero mucho y esta mañana.
2: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a un vuelo más de Música y Palabra. Hoy estamos lunes 4 de diciembre de 2023. Como siempre, muy contenta recibiendo todas sus comunicaciones a través de redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Concierto Sentido, x arroba Reina Victoria D, z Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. Al frente en controles desde el doctor Giovanni Córdoba. Y él nos va a entregar un tema musical mientras que yo empiezo a revisar sus diferentes mensajes para poder em, adentrarnos en este maravilloso mundo de la imaginación. Así que, doctor Córdoba, por favor, ¡vamos con música! Me encanta recibir sus mensajes, como se los recuerdo con mucha regularidad. Justamente nos escribe Eli Bravo, que está escuchando el programa a través de internet tres veces FM o tres veces www.radiolavida.com. También nos escribe Rodri Vivas. Muchísimas gracias. Dale Carrera y Diana Ortiz. Gracias por estar en sintonía. Y queridos amigos, como, como les decía, siempre estoy pendiente de todos sus mensajes, de sus comunicaciones y les quiero hacer una pregunta como cada tarde. ¿Cómo podríamos definir a un genio? ¿Quién es exactamente un genio? ¿Alguna vez se han sentido como genios en estos tiempos actuales? Parecería que se ha deformado un poco el término, porque nos dicen que quizás una persona como, como Kim Kardashian es un genio de los negocios, o que un atleta como Michael Phelps es también un genio. Entonces parecería que ese término genio ha ido evolucionando con el tiempo, ha ido transformándose y es allí en donde yo les pregunto, ¿qué es exactamente un genio, queridos amigos? Por favor, los leo a través de redes sociales. Doctor Córdoba, vamos con música. ¿Quiénes son exactamente genios? Por acá nos escribió nuestra querida amiga Jenny Enríquez Darias, y ella nos dice que respecto de los genios, ella cree que no existen los genios, sino más bien personas que perseveraron hasta conseguir sus objetivos. Muy interesante el planteamiento de Jenny Enrique Arias, porque claro, todo este tema de los genios es muy controvertido, como les decía, parecería que ahora quienes son considerados como genios son más bien celebridades, son lo, las Kardashian, que son consideradas como genios de los negocios, o si no, quizás eh, puede ser Kanye West, que era uno de creo que es artista músico y es también eh, considerado como un genio de los negocios tenemos a estos individuos que quizás son más bien talentosos pero que habría preguntarse son realmente genios y es allí en ese punto en donde tendríamos que definir la palabra qué es un genio quién es un genio una persona talentosa una persona superdotada ¿Qué nos hace? ¿Qué nos convierte en genio? Si es que empezamos a revisar las diferentes definiciones en un diccionario contemporáneo, nos van a decir que el genio es una persona talentosa, que cuenta con más de una habilidad y que además tiene que ser muy inteligente. Y es allí cuando tendríamos que preguntarnos ¿qué es ser inteligente? ¿Quién me dice que soy inteligente? ¿Qué me dice que soy inteligente? Ahora, también podemos definir el término desde otros tiempos. Podríamos pensar en la Grecia antigua y para el griego el genio venía de demon, de demonio o espíritu y manía. Un demonio, una fuerza creadora que inspiraba al poeta. Esa era la definición de genio para los griegos. Eso por una parte. Para el latín en cambio, griego en latín quiere decir guardián del espíritu. Entonces podríamos pensar en, el, en Aladino, en el genio que sale de la lámpara, que es luz, es una fuerza, es un guardián de ese ser. Adicional a esto, si alguien está cumpliendo años por allí, felidonomástico, esas velas que apagamos cuando estamos cumpliendo años desde esa época antigua, no en Grecia, sino en Roma, son también el hecho de pedirle a ese espíritu guardián que nos conceda algo positivo a lo largo de un año. ¿Para qué menciono esto? Para que nos demos cuenta cómo a lo largo del tiempo puede evolucionar la definición, porque en este tiempo contemporáneo, un genio es una persona con mucha habilidad, es una persona que es considerada como inteligente, y nuevamente... Vuelvo y les digo, ¿qué, qué, ¿qué es ser un genio? ¿Qué es ser inteligente? ¿Quién me dice que yo soy inteligente y que puedo entrar dentro de la categoría de ser un genio? Y adicional a esto, parecería que siempre estamos buscando un resultado. Ah, voy a buscar un examen que me convierta en un... No, un examen que me diga cuán inteligente soy y que tal vez sí catalogo como un genio. ¿Para qué queremos ponernos estas etiquetas? Estamos constantemente buscando un resultado, salir por encima de la norma a través de un resultado. ¿Esto que ¿Me convierte en algo, en alguien mucho más que otro o qué? Y es allí en donde entra el comentario de Jenny enríquez Arias, que lo voy a volver a comentar en el siguiente comentario. Sigamos con el programa de esta tarde. Como les decía nuestra querida amiga Jenny Enríquez Arias, nos había dicho que sobre los genios ella considera que no existe una persona que sea un genio como tal, sino que más bien son individuos que han perseverado hasta conseguir su objetivo. Entonces, la práctica nos convierte en genios bajo esta premisa. Otros dirán no, es algo innato. Y parecería que vamos a tener más preguntas que respuestas y hay muchas visiones al respecto, es más aquí me gustaría hacer énfasis en algo importante recordemos que estamos en Occidente y en este lado donde nosotros estamos con todo lo que hemos recibido de parte de Grecia, de la conquista, bla 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 todos estos procesos que hemos sufrido hacen que tengamos un determinado tipo de pensamiento entonces esta sociedad occidental puede considerar que Leonardo da Vinci es un genio, porque creó, porque decía las pinturas, porque además era un inventor, porque veía, tenía visión futurística. Y si es que nos vamos al África y nos situamos en Nigeria, probablemente nos van a decir, oiga, ¿de qué me está hablando? ¿Qué Da Vinci? ¿Ni qué nada? ¿Qué Miguel Ángel? Esos no son genios. Un genio es Pelakiti. Kitty. sí que es un genio y tiene que ser considerado como tal. Y a nosotros, ¿qué nos dice Felakiti? ¿Cuántas veces hemos escuchado a Fela Kitty? ¿Quién es? ¿Con qué se come? ¿Es un artista pictórico? ¿Es un artista musical? ¿Quién es? Así que va a depender mucho del sitio, del territorio en el que nos encontremos para poder definir qué es o quién es un, genuo, un genio. Como les decía, Felakiti es un héroe musical para los africanos. Tienen otro nivel de admiración. Está por allá arriba en un pedestal y es considerado como un genio musical. A propósito, sí que es un genio musical, es, tiene unas composiciones muy especiales, yo no lo conocía, y es así como nos damos cuenta que todo dependerá de en dónde estamos, quién nos etiqueta, quién nos cataloga como tales. Y enseguida me gustaría mencionar algo sobre, sobre las mediciones, sobre la genialidad, es un concepto bastante complejo, bastante debatido también. En todo caso, el doctor Córdoba nos va a hacer conocer a este genio africano, Fela Kitty, para que tengamos una idea de este individuo que para otros es considerado como el top top, como lo máximo de los amigos, continuamos. Continuamos con la genialidad. Nacemos o nos convertimos en genios. Jenny nos decía que la práctica tiene mucho que ver y muy interesante el comentario de Eli Bravo que nos dice que el problema radica en que a veces confundimos el conocimiento con inteligencia y tener conocimiento no es lo mismo que ser inteligente, muy importante lo que acaba de mencionar Eli, también por acá veo un mensaje de Javier Favara Barona el genio como tal no creo que exista, son ciertas habilidades que podemos desarrollarlas eso nos dice Javier, entonces aquí primero que nada lo que estamos haciendo es etiquetar a los individuos, creer que porque nos dicen que somos genios, somos un ser superior o, o algo extraordinario está sucediendo. Bueno, en efecto, sí suceden cosas extraordinarias cuando un genio aparece. Recordemos a Marie Curie, a Albert Einstein, a Tesla. Ellos han sido considerados a lo largo de la historia como genios. También en la Edad Media hubo otros genios como Juana de Arco. Tiempos distintos, situaciones diferentes, pero esa habilidad que han tenido los individuos que les ha permitido ser catalogados en la historia como genes. O Leonardo da Vinci también, y Felaquiti, que acabábamos de escuchar en el ámbito musical africano. Bueno, entonces, por acá nos dice Javier Favara Barona que hay ciertas habilidades que son desarrolladas, y es allí en donde entra la epigenética. ¿Qué nos dice la epigenética? Que nosotros... A través de una práctica constante, a través de una exposición adecuada, podemos precisamente desarrollar esas habilidades que terminarían por convertirnos en genios, características geniales que tal vez están dormidas porque no hemos tenido la estimulación adecuada, porque no nos hemos expuesto a ese entorno, porque quizás no contamos con los recursos suficientes a nivel educativo para potenciar todo lo que tenemos dentro. Entonces, si es que esa activación no se produce, tal vez no descubriríamos a algún genio aquí en el Ecuador o en Colombia o en cualquier otro territorio. Adicional a esto está el ambiente. El ambiente en el que convivimos, en el que nos expresamos, también garantiza ese funcionamiento, que sea un funcionamiento sano, productivo y bajo la premisa de la epigenética, cualquiera de nosotros podría convertirse en lo que quisiera si es que lo trabajamos. Hay varios genios, como Mozart, como Máximo Gorky, que hacen mucho énfasis en el trabajo. Que dicen, si es que no fuera por la práctica, si es que no fuera por ese trabajo constante, probablemente yo no estaría aquí. Gorky justamente dice, un genio es el resultado del trabajo fuerte. Van Gogh, en cambio, dice que si es que él no hubiera trabajado tan fuerte como lo hizo, tal vez no estaría en el sitio en el que estuvo. Si bien es cierto nos encontramos con algunos individuos como Pablo Picasso que parecía que no ponían atención en clases, que no hacían nada y que lograron desarrollar grandes obras que impactaron a la sociedad y son considerados como genios. Pero quizás en el caso de Picasso, él tenía otra, otras habilidades. En sí, y nuevamente vuelvo a hacer énfasis en la epigenética, nosotros nos nutrimos. Y si es que nos nutrimos adecuadamente, aparentemente tendríamos el control o la, la capacidad o la sí, ver, ver hacia el futuro y tener esta habilidad para desarrollar varios aspectos de nuestro ser. Y de alguna manera sí convertirnos en genios, de alguna manera. Ahora, hay otro aspecto importantísimo que no estamos mencionando en todo este tema de los genios y es si sí, es que hay ciertas características, ciertos rasgos que se heredan. ¿Heredamos la genialidad? ¿Es algo excepcional? Les dejo allí la pregunta, queridos amigos. Vamos con música, doctor Córdoba, y volvemos. <música> con los genios, con el conocimiento, con la inteligencia, que son todos conceptos que van a variar mucho en función del lugar en el que nos encontremos del tiempo. Una cosa habrá sido en la edad media, otra cosa muy distinta es en este tiempo contemporáneo, ¿no es cierto? Y justamente les decía, a ver, si es que un genio nace o se hace, esto querría decir quizás que cuando alguien nace va a heredar esa genialidad. Es decir, si Leonardo da Vinci hubiera tenido un hijo, seguramente ese hijo hubiera heredado parte de esa genialidad o de esos rasgos, o Pablo Picasso, ahora, ¿qué pasa con Pablo Picasso? Él tuvo cuatro hijos ninguno de ellos salió diestro en la pintura, sino todo lo contrario ninguno brilló, más bien brillaron por su ausencia ahora, hay ciertos casos excepcionales como toda la familia Bach, en donde todos eran músicos, todos eran genios o oh, el, el caso de, la, de las hijas de Marie Curie que también presentaron estos dos rasgos de genialidad como Madame Curie pero estas son excepciones, no son la norma, no es una generalidad y es sumamente interesante porque todos los estudios hasta ahora nos van diciendo que quizás no es un tema de herencias, no es que uno se dedica a un genio se dedica a producir genios, sino que como lo decía Jenny nos vamos construyendo a través del trabajo, a través de la explosión de diferentes características que puede ser la resiliencia, la curiosidad, la inteligencia, ya vamos a ver qué, qué exactamente con inteligencia, haciendo referencia al comentario de nuestra querida amiga Eli, que se, se forma una, una tormenta perfecta en el sentido positivo que finalmente permite pum, dar con un genio y decir, ah, este individuo vino a cambiar el mundo. Y ojo con esto, es allí en donde aparece la, el genio. El genio es el producto de ambas cosas. De la naturaleza, de la herencia, de ciertos rasgos y también de la nutrición. ¿Qué estamos consumiendo? ¿Me paso consumiendo redes sociales todo el día? ¿O más bien le estoy aportando a mi cerebro mmm, diferentes lecturas o hacer alguna actividad al aire libre o practicar un deporte o, o lo que sea? La rama que nos interese. ¿Qué estoy haciendo yo con mi cerebro? Eso sí que tiene una influencia absoluta para finalmente, si es que no es convertirse en un genio, es al menos ser un individuo que sobresale. Ahora, otro aspecto importante con los genios es que mucho de lo que ellos hacen finalmente tiene un impacto en la sociedad. Veamos, Albert Einstein es considerado como un genio. Este individuo con todas sus capacidades si es que no hubiera sido por la sociedad una sociedad que lo escuchó, no se hubiera podido convertir en un genio. Nadie lo hubiera visto. Es decir, lo uno no funciona sin lo otro. Es obligatorio que exista una, una integración, es necesario que exista una aceptación de lado y lado para existir. Y nuevamente, ¿es exactamente la inteligencia la que nos convierte en genios? Ahora sí vamos a hacer referencia al comentario de nuestra querida amiga Eli, pero primero vamos a ir con un tema musical. Sigamos con el programa de esta tarde. Jorge Maldonado decía que estaría en sintonía. Muchísimas gracias por estar. ¿Y en qué estábamos? Ah, en la genialidad. Si nacemos, nos hacemos genios, como estamos viendo, según los planteamientos de algunos teóricos, nos vamos convirtiendo en genios con el pasar de la práctica. Si es que, nos, si es que somos muy rigurosos, es más, se dice que una de las, de las características que tiene un genio es precisamente este hecho de trabajar incansablemente, de obsesionarse por un tema. Puede ser cualquier cosa, puede ser la creación de una pintura, puede ser la creación de un libro, puede ser el desarrollo de una pieza de ingeniería, lo que sea, pero desarrollarlo de forma constante, incansable y sobre todo ser muy rutinario para poder conseguir ese objetivo. Ahora, bajo esto que acabamos de mencionar nos daremos cuenta que existen diferentes campos. Pensemos nuevamente en aquellos que han sido visto, vistos como genios. Albert Einstein, él tenía muy malas calificaciones se demoró en desarrollar el, el habla y no por eso no era considerado como un genio, sino que más bien, más adelante, empezó a desarrollar estas habilidades, empezó a proponer teorías que cambiaron la historia. No solamente él, hay muchos otros que han sido muy malos en matemáticas, pero que en narrativa han tenido una expresión lingüística única, como James Joyce. O Sigmund Freud tenía una introspección personal única y no por eso, bueno, que Sigmund Freud sí que lo fue, él tuvo todos los honores en, en sus estudios, pero hay algunos como Winston Churchill, por ejemplo, él era pésimo estudiante, pésimo es pésimo, sacaba casi que cero. Y él decía, yo por qué no voy a admitir que tenía malas calificaciones, ¿cómo no voy a admitir que era malo en el colegio y en la escuela? ¿Cuál es mi razón? no me permitían imaginar, no me permitían desarrollarme en los temas que a mí me interesaban, entonces nunca me comprometí, no me interesaba, punto. Por eso era mal estudiante. ¿Qué pasó con Charles Darwin, el, el padre de la evolución? Darwin tenía su récord académico deplorable. Sus padres, ojo, sus padres decían que él era la desgracia de la familia porque no podían admitir esas notas. Entonces, ¿por qué estamos constantemente buscando tener un buen resultado, una buena nota? Beethoven, por ejemplo, el genio musical era pésimo en matemáticas. No podía sumar, no podía dividir, no podía multiplicar. Pero resultó ser un gran genio. Ay, no, y no solamente eso. Beethoven se quedaba dormido en clases. No soportaba el sistema académico normal. Y es allí en donde entra quizás la medición. ¿Cómo medimos la inteligencia? El primer medidor con el que nos encontramos es el IQ. Y creemos que si tenemos un IQ alto, ¡qué bestia! Vamos a hacer lo máximo de lo máximo. Y eso va a definir si somos inteligentes o no. Y luego nos damos cuenta de que esos exámenes son en realidad una estandarización. Si es que los quitamos del mapa nos daremos cuenta que todos nosotros, que cualquier individuo es un genio. Einstein decía eso, todos podemos ser genios. Tú no puedes juzgar a un pescado por su habilidad para, para escalar un, un, un árbol, porque toda su vida va a vivir pensando que es un estúpido y que no es capaz. Simplemente existen diferentes habilidades, diferentes inteligencias que finalmente nos convierten en quienes somos. Hay siete campos humanos de, de actividad cerebral que están relacionados al intelecto. Son múltiples inteligencias. Entonces, dependerá de cada uno de nosotros en dónde nos desarrollamos mejor, dónde hay una disciplina específica que a mí me permite explotar con toda mi creatividad. O tener una habilidad mayor en un tipo de inteligencia no quiere decir que yo sea mudo, ni mucho menos sino que tal vez tengo una personalidad, tengo varias características que me hacen más hábil en ciertos aspectos que en otros y que no necesariamente tiene que ser medido por un examen de SAT o un IQ, nada de eso, sino que simplemente soy diferente y no tienen por qué, y ¿cómo se llama esto? No tienen por qué mmm, estandarizarme. Bueno, queridos amigos, voy a ir con, con más música y enseguida volvemos. Sigamos, queridos amigos, voy recibiendo sus mensajes. Por acá, Luis Marcillo nos dice que él coincide: cada individuo desarrolla habilidades distintas que van acorde con el contexto en donde se desarrollan. Por eso es tan difícil estandarizar cómo me toman un examen como el SAT en Estados Unidos para entrar a cualquier universidad o como el Gaokao en China, que se basa en una única métrica, en un único resultado para resolver un problema tradicional. ¿Y qué pasa cuando estandarizamos? Sí, ganamos de eficiencia, hermoso, bravo la eficiencia, pero por otra parte, está, esta, se deja de lado el hecho de alentar, de crear nuevas estrategias para una misma pregunta que pueden permitir mm, reevaluar, ver de otra manera una premisa o repensar un concepto y ¿qué pasa después? Llegar a un punto de cambio. Llegar a un mundo que cambia, es eso lo que convierte a un genio en un genio, la capacidad de transformar, de aparecer con algo tan disparatado que uno diga, oh por favor, es cierto que se puede romper con los límites de la convención, es cierto que se puede crear algo de caos para cambiar, por eso muchas veces... Lo que nos propone un genio no es aceptado en un principio. Si es que es una teoría física, tal vez decimos, ay, no, eso no es porque no va con lo que hemos estudiado a lo largo del tiempo. Si es que sucedía en la Edad Media, por ejemplo, todas las grandes mentes como Newton o, o como Copérnico Copérnico era visto como un extraterrestre y como un señor terrible y un demonio porque apareció con algo distinto y quizás ese señor había potenciado toda su capacidad de observación había desarrollado instrumentos había hecho maravillas nunca antes vistas porque era un genio ¿y qué hizo? romper con la convención romper con las reglas y ojo que su entorno no era el mejor, no era el adecuado su vida corría peligro sin embargo, tuvo un trabajo detrás. Entonces podríamos concluir que así como es algo que se nos da, que se nos otorga, también es un tema de trabajo constante. Si es que uno no se trabaja, podemos tener todo el talento que queramos, pero nos vamos a estancar, podemos tener la voz más prodigiosa sobre la faz de la tierra, ser un gran cantante. Pero si es que uno se confía y dice, ah, claro, como yo tengo oído absoluto, todo me sale de una. Y si es que no se mantiene una práctica, si es que no hay un trabajo detrás, seguramente va a venir alguien que sí trabaje, que quizás no tenga ese prodigio vocal, pero que trabaje de manera tan ardua que consiga transformarse. Eso es magnífico, queridos amigos. Porque esto quiere decir que somos capaces de realizar diferentes cosas. Ahora, hay otra, uy, no había visto la hora, son casi las seis de la tarde, me iba a prolongar un poco porque hay otro tema importante, y es que es, y es el género, hombres, mujeres, ¿qué pasa en ese aspecto con la inteligencia? Doctor Córdoba, vamos con micri, micri, con un microtema musical y volvemos. Y bueno, queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra. Por aquí nuestra querida amiga Eli nos dice, aquí está, que en educación se habla mucho de la capacidad de una persona para resolver problemas. Y por eso la educación está cambiando tanto y por eso la educación tradicional como la conocemos ahora corre peligro. Pero ese es otro tema, queridos amigos. En fin, les agradezco mucho por su fiel sintonía, por estar escribiendo constantemente. Recuerdo redes sociales, Facebook, con cierto sentido, x arroba Reina Victoria, DZ, Instagram y TikTok arroba Reina Victoria 10. Como siempre, un gusto compartir con ustedes, mis queridos amigos, el doctor Córdoba en Controles, que siempre nos entrega una estupenda selección musical. Y cómo no, agradecer a nuestros queridísimos auspiciantes que siempre, siempre nos acompañan está con nosotros el Club de la Memoria del doctor Fabián Orellana, es una excelente opción para vivir un día de diversión, de amigos, de gimnasio de nuevas experiencias, con paseos con varias sorpresas, en el Club de la Memoria cuidan de nuestro bienestar y de nuestros recuerdos, nos esperan llamando al 22 54 940 no olvidemos ese número para pasar un día inolvidable, 22 54 940 y cómo no agradecer al restaurante Costa Sierra, nuevos platos, nuevas experiencias Pescado al horno, mejillones al vino, lengua en salsa de champiñones, fish and chips, siempre con la calidad de Costa Sierra. Costa Sierra desde 1999 le rinde un tributo a la cocina ecuatoriana. Ellos están en la pradera E747 y podemos hacer reservas al 0983110222 y librería española. Toda una vida difundiendo el pensamiento universal, siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano. Son más de 90 años en el maravilloso mundo del libro gracias a nosotros librería española, 10 locales a nivel nacional que nos acercan al conocimiento ahora. Podemos adquirir nuestras obras favoritas fácil y rápido en tres veces www.libreriespanola.com o a través del WhatsApp 099 2028 157 y en todas sus redes sociales como librería española librería española desde 1927 difunde la cultura y el conocimiento y también NetLife, único con tecnología XGPOM para disfrutar de velocidades impresionantes y equipamiento Wi-Fi 6. Nos podemos Cambiar ahora con hasta el 100% de descuento en instalación condiciones en tres veces www.netlife.es y la Casa de la Música con sus experiencias musicales únicas que en esta ocasión los invita a disfrutar del Cascanueces. Ya se imaginarán la cantidad de artistas en escena, el ballet en la Casa de la Música con orquesta en vivo, por favor es algo para no perderse. Podemos adquirir los boletos en boletos.casadelamusica.es y como no agradecer la presencia de tours que nos invita a recorrer la ruta de los vikingos con las perlas del Báltico, los increíbles fiordos y la península escandinava. Es un recorrido de 21 días donde vamos a visitar las 7 capitales más bellas del norte de Europa. Como siempre lo hacemos con guía acompañante desde Quito y con el mejor servicio. nos Podemos congelar la tarifa hoy y viajar en 2024. Y además, si es que nos comunicamos, podemos preguntar por los bonos de descuento y el espectacular catálogo de viajes 2023. En Quito podemos llamar al 6002040 o visitarlos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Su página web www.sambitours.com. Somos toda una familia recorriendo el mundo. Y ahora sí, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta mañana martes que volvamos a volar con cierto sentido. Si
0: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba,